0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dziś przygotowałam dla Was odcinek z serii Niebezpieczna sieć, ale tym razem będzie trochę inaczej, bo nie omówię jednej sprawy, a trzy. Myślę, że są to dosyć nietypowe sprawy, a to co je będzie łączyć to to, że wszystkie wydarzyły się w Japonii. Oczywiście też wspólnym mianownikiem jest to, że każda z nich miała swój początek w internecie. Jednak w przypadku każdej z nich internet odegrał zupełnie inną rolę. To, co jest też dla mnie zastanawiające, to to, że ogólnie Japonia jest powszechnie uważana za niezwykle bezpieczny kraj. Charakteryzuje się niskim wskaźnikiem przestępczości. A jednak, kiedy już dochodzi tam do zbrodni, to często okazują się być wyjątkowo makabryczne i trudne do zrozumienia. Zanim jednak przejdziemy do omówienia tych spraw, to chciałam Was poinformować, że napisałam e-booka. Nazywa się „Siedem dzieci, które zabiło przed osiemnastką. I tego e-booka możecie pobrać bezpłatnie. Wystarczy, że zapiszecie się na newsletter. Linka znajdziecie w opisie. A jeśli wolicie e w formie audiobooka to również jest taka możliwość, ale dostępna tylko dla patronów i osób wspierających na YouTube. Docelowo takie e-booki będę tworzyć właśnie dla patronów, więc jeśli Was to zainteresuje, to zapraszam do dołączenia. Linka znajdziecie również w opisie. A teraz zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszych historii. Jak wspomniałam, dzisiaj przedstawię wam trzy sprawy. Pierwsza z nich dotyczy Hiroshi'ego Mejo. I z góry przepraszam, jeśli źle wymawiam, ale nie czuję się zbyt dobrze w japońskim. Mężczyzna polował na swoje ofiary przez pewien portal. I to, co was może zaskoczyć, to to, że nie był to wcale portal randkowy. Druga sprawa dotyczy Taka Hiroshi Raisi, który znalazł sobie bardzo nietypową pasję a następnie wykorzystał Twittera, by zaspokoić swoje nietypowe życiowe pragnienia. Z kolei w trzeciej sprawie opowiem wam o 11-letniej Natsumi Tsuji, zwanej też dziewczynką A, która za pomocą internetu rozwijała bardzo niepokojące zainteresowania i ostatecznie przeniosła je ze skutkiem tragicznym do realnego świata. A zatem po tym skrócie, co Was dzisiaj czeka, zapraszam do pierwszej historii. Sprawa Hiroshi'ego Maejo, zwanego internetowym mordercą, ujrzała światło dzienne w 2005 roku, a dokładniej 23 lutego. To właśnie tego dnia dokonano makabrycznego odkrycia. Kawachi Nagano to miasto, które leży w południowo-wschodniej części prefektury Osaki nad rzeką Ishii. Zamieszkiwane jest przez około 114 tysięcy osób. I właśnie we wspomnianej rzece doszło do odnalezienia ciała kobiety, jak się okazało zaginionej 4 dni wcześniej. 25-latka została odnaleziona na dnie rzeki. Pochodziła z Osaki i jak się wkrótce udało ustalić, nazywała się Michiko Nagamoto. Oficjalnie jej zaginięcie zgłoszono 19 lutego tego samego roku. Początkowo w tej sprawie jednak niewiele było wiadomo. Na podstawie sekcji zwłok udało się ustalić, że kobieta została uduszona. Pytań było więcej niż odpowiedzi. Śledczy musieli ustalić, czy tego dnia miała się z kimś spotkać, czy może padła ofiarą przypadkowego mordercy. Na razie na te pytania nie było odpowiedzi. Jedyne, właściwie czym dysponowali śledcze, to byli odciski palców innej osoby, które znaleziono na jej ciele. Ale choć wydawało się, że jest to mocny dowód i prowadzi bezpośrednio do sprawcy, to jednak okazało się, że na odpowiedzi trzeba było jeszcze czekać kolejnych kilka miesięcy. I jeśli też chodzi o takie moje spostrzeżenie, to... W japońskich źródłach mało jest informacji o samych ofiarach, dlatego nie jestem w stanie za wiele wam o Michiko powiedzieć. Ale oczywiście do pewnych informacji jeszcze za chwilę dojdziemy. W momencie, gdy śledztwo pójdzie dalej. W końcu na trop zabójcy kobiety funkcjonariusze wpadli 2 sierpnia 2005 roku. A stało się to za sprawą odcisków palców, o których już wam wspominałam, a które udało się zidentyfikować. Okazało się, że należą one do 36-letniego Hiroshiego Mejo, który w przeszłości był już kilkukrotnie karany. Ale co było bardziej zaskakujące, niedawno odsiadywał nawet wyrok w więzieniu. Ale mimo, że policjanci mieli już trop, wiedzieli kogo szukają, to potrzebowali jeszcze trzech dni, aby ostatecznie zatrzymać mężczyznę. I stało się to 5 sierpnia. Oczywiście nie wiedzieli, jak to dalej się potoczy, jak będą wyglądały rozmowy z mężczyzną, więc gdy ten od razu przyznał się do morderstwa Michiko, to już śledczek zaskoczył, ale to nie było jego ostatnie słowo, bo za chwilę powiedział coś, co zupełnie zszokowało policjantów. Co takiego wyznał mężczyzna? A to, że to nie było jego jedyne morderstwo. Bo z tego, co im powiedział, wynikało, że oprócz 25-latki w ostatnich miesiącach pozbawił życia także 14-latka, ucznia szkoły gimnazjalnej oraz 21-latka, studenta uniwersytetu. Jednak nie znamy personaliów tych osób, dlatego że nie zostały podane do wiadomości publicznej. Wiemy natomiast, że Hiroshi bardzo dosyć tak... Otwarcie przyznał, gdzie zakopał ciała swoich pozostałych ofiar. Z jego wypowiedzi wynikało także, że nawet miał nagrać te zabójstwa dla własnej przyjemności, żeby później właśnie je oglądać. Początkowo śledczy brali pod uwagę, że mężczyzna może mijać się z prawdą, ale dosyć szybko wyszło na jaw, że nie kłamał. Nie potrzeba było wiele czasu, aby śledcze odkryli szczątki i nastolatka, i studenta. I tak przy okazji było to w zasadzie niedaleko miejsca, gdzie wcześniej odnaleziono zwłoki Michiko. Było to bardzo zaskakujące odkrycie. I sprawiło, że przed policjantami pojawiły się kolejne pytania. Dlaczego Hiroshi wybrał akurat te osoby? Co łączyło ofiary? Na pierwszy rzut oka wydawało się, że zupełnie nic, co mogło więc nim kierować. Do tego za chwilę wrócimy, ale najpierw opowiem wam, kim był Hiroshi. Mężczyzna urodził się 8 sierpnia 1968 roku w Osace, a zatem w 2005 roku miał 37 lat. Możemy o nim znaleźć informację, że miał dość wysoki IQ, które wynosiło 128 punktów. Był zatrudniony jako pracownik tymczasowy w firmie, która zajmowała się budową i remontami. Tych informacji o nim też za wiele nie ma, ale to co jeszcze o nim wiemy, to to, że miał nietypowy i właściwie niebezpieczny fetysz seksualny, do którego sam przyznał się policjantom podczas przesłuchania. A mianowicie twierdził, że nie potrafił osiągnąć podniecenia seksualnego w inny sposób niż podczas podduszania czy wręcz duszenia ludzi. Twierdził, że ta jego potrzeba rozwinęła się u niego w wyniku przeczytania w dzieciństwie pewnej powieści z wymownymi ilustracjami. Miały one zadziałać na jego wyobraźnię. Jeśli już wstrzymaliście oddech, bo liczycie, że podam wam tytuł tej książki, to niestety tego nie zrobię, ale nie dlatego, że chcę coś przed wami ukryć, tylko dlatego, że Hiroshi nie powiedział, o jaką książkę chodziło. Za to wytłumaczył śledczym, jak na niego działały te sytuacje, gdy doprowadzał do czyjejś śmierci. Powiedział, że kiedy widział cierpienie innych i tego, że dana osoba walczy, to tracił nad sobą kontrolę i sprawiało mu to przyjemność. Wyszło też jaw że te trzy morderstwa popełnione w 2005 roku to nie jedyne przestępstwa tego mężczyzny. Już wcześniej był kilka razy karany. Pierwszy incydent wydarzył się za czasów, gdy był studentem Kanazawa Institute of Technology. Zaatakował wtedy swojego kolegę, próbując go udusić. Na całe szczęście zaatakowanemu koledze nie stało się nic poważnego. Jednak było to już bardzo alarmujące zachowanie. Ale zanim ten incydent został odkryty, Hiroshi sam zarzucił studia w 1988 roku. Konsekwencją tego było, że potem został bezterminowo zawieszony w prawach ucznia, ze względu na to, że właśnie nie kontynuował nauki. Co właściwie było logiczne, bo w Polsce działa to mniej więcej podobnie. Czyli po prostu został skreślony z listy studentów. Potem było kilka lat spokoju, a przynajmniej nic takiego nie wyszło, że w tym czasie coś Hiroshi miałby komuś zrobić. I po tej przerwie zaatakował ponownie. Było to w 1995 roku. Mężczyzna rzucił się wtedy na swojego kolegę z pracy próbując go dusić. Tym razem sprawa była znacznie poważniejsza, trafiła nawet do sądu, ale ostatecznie mężczyźni zawarli ugodę i został puszczony wolno. Jedyną konsekwencją tej napaści było to, że stracił pracę. I znów na chwilę się uspokoił, a przynajmniej tak się wydaje, bo niczego takiego nie zanotowano, żeby coś się w tym czasie wydarzyło. Ale można powiedzieć, że była to cisza przed burzą, bo sześć lat później, w 2001 roku, dostał wyrok za atak na dwie kobiety, które także próbował dusić. Na szczęście tym razem do ugody nie doszło, ale sam wyrok też daje dużo do myślenia. Bo mężczyzna otrzymał jedynie rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Co oznacza, że tak naprawdę nie poszedł do więzienia. I znów nie poczuł, że za jego czyny poniósł jakieś konsekwencje. Tak naprawdę pozostawał bezkarny. I jak się domyślacie, w związku z tym nic go tak naprawdę nie powstrzymywało przed kolejnym atakiem. I wkrótce do niego doszło. W kwietniu 2002 roku zaatakował nastolatka. Tak jak i w poprzednich przypadkach, tak jak i tutaj, próbował go po prostu dusić. Sprawa ponownie trafiła do sądu i tym razem został skazany na rok i 10 miesięcy więzienia. W związku z tym, że było to jego kolejne przestępstwo i że naruszył zasady poprzedniego wyroku, przypominam, były to 3 lata zawieszenia, to w związku z tym trafił do więzienia. Chociaż wyrok jaki otrzymał był niski, bo w sumie było to niecałe 3 lata pozbawienia wolności. Na dodatek mężczyzna nie odsiedział całej kary i został warunkowo zwolniony za dobre sprawowanie. W ten sposób dochodzimy do roku 2005, kiedy to Hiroshi opuszcza zakład karny. Mniej więcej nawet w tym samym czasie postanawia opublikować na swoim blogu powieść, którą sam napisał. I teraz z perspektywy czasu wiemy, że Ponoć można ją było potraktować jako zapowiedź zbrodni, ale więcej informacji na ten temat nie znalazłam ani nie dotarłam do tej powieści. Jeśli ktokolwiek wierzył, że spędzenie tego czasu w więzieniu wpłynęło jakoś na Hiroshiego, to oczywiście byłby w błędzie, bo tak wcale nie było. Mężczyzna był gotowy zaatakować ponownie. Tym razem tylko wyciągnął wnioski, uznał, że musi się lepiej przygotować. I pomysł, na jaki wpadł, jest dosyć zadziwiający. No i jak się później okazało, bardzo był skuteczny, choć oczywiście do czasu. I przyznam, że chyba nigdy wcześniej nie słyszałam o takiej sprawie, żeby ktoś wykorzystał właśnie taki sposób. Jeżeli wy jakąś kojarzycie, to dajcie znać choć myślę, że też znaczenie ma to, że działo się to w Japonii. Ale przejdźmy do konkretów. Otóż Hiroshi wykorzystał fakt, że kraj ten szczyci się taką niechlubną sławą kraju, w którym jest najwyższy odsetek osób odbierających sobie życie spośród innych uprzemysłowionych krajów. Mało tego, w Japonii dosyć popularne są także zbiorowe akcje tego typu, czyli kiedy ludzie grupowo odbierają sobie życie. A według statystyk mają stanowić nawet 2% wszystkich aktów targnięcia się na własne życie, co również jest rekordowym wynikiem na skalę światową. Oczywiście bardzo niepokojącym wynikiem. I co za tym idzie? W związku z tym, że te osoby mają czasami Potrzebę, znalezienia innych osób, które mają podobną potrzebę w tym momencie, czyli po prostu też by chciały sobie odebrać życie, to coraz więcej Japończyków komunikuje się w tym celu ze sobą na właśnie takich specjalnie stworzonych stronach internetowych, które przeznaczone są dla takiej grupy osób. O co chodzi? Chodzi o to, by w sieci znaleźć kompana lub kompankę do wspólnego odebrania sobie życia. W związku z tym, że to są strony internetowe, to też częściej na nich siedzą młode osoby i przeważnie właśnie można tam spotkać albo młodych dorosłych, albo nastolatków. Choć oczywiście z takich stron korzystają osoby z różnych grup wiekowych, ale dominują te młodsze. I Hiroshi uznał, że jeśli rozejrzy się po takich stronach, to właściwie będzie mógł zrealizować swoją potrzebę, a nikomu w związku z tym nie stanie się krzywda, no bo i tak to osoby chciały odebrać sobie życie. Pewnego dnia po prostu zalogował się na jednej z takich stron i wcześniej oczywiście wmyślił plan, że zacznie umawiać się sugerując, że on też chciałby odebrać sobie życie. A potem wykorzystując czyjąś naiwność, oczywiście sam sobie nie odbierze tego życia, tylko zaatakuje tę nowo poznaną osobę w internecie. Bo wydawało mu się, że dzięki temu nie tylko będzie odbierał życie wyłącznie osobom, które przecież same tego chciały. To jeszcze na dodatek nie poniesie żadnych konsekwencji prawnych z tytułu popełnionych morderstw. Nie za bardzo wiem, dlaczego tak to sobie wydedukował, ale uważał, że jeżeli zabije kogoś, kto chce umrzeć, to znaczy, że nie ma zbrodni. Chciał po prostu zaspokajać swoje chore rządze seksualne kosztem osób, które w jego mniemaniu oczywiście i tak nie oczekują niczego więcej już od życia. Więc w jakiś taki swój pokrętny sposób myślenia uważał, że jest to mniej szkodliwe. I... W ten sposób poznał te wszystkie trzy ofiary, które zamordował w 2005 roku, czyli Michiko, 21-letniego studenta i 14-letniego chłopca. Choć przyznam, że w przypadku zwłaszcza ostatniej ofiary, dziecka, to jestem w szoku, że uznał, że to świadomy wybór tego chłopca i skoro nie chce żyć, to on mu w tym pomoże. Oczywiście, Poprzez te witryny dla tych osób, które chciały sobie odebrać życie, to początkowo proponował różne rozwiązania, jak to zrobić. Czyli trochę tak budował to zaufanie, udawał, że faktycznie też chce właśnie popełnić taki czyn, a później, gdy już właśnie zyskał tę czyjąś ufność, to się umawiał, tylko że plan wyglądał inaczej. Co takiego proponował? Najczęściej pisał do nich, udając zainteresowanego wspólnym odebraniem sobie życia i proponował różne sposoby. Przeważnie wybierał użycie palnika na węgiel drzewny w jego zaplombowanym samochodzie, czy też według innych źródeł garażu. Chodziło oczywiście o to, aby doprowadzić do zatrucia tlenkiem węgla, czyli potocznie zaczedzenia. Kiedy ofiary pojawiały się w domu Hiroshiego, to ten rzucał się na nie, dusił jegołymi rękami, a w ten sposób osiągał erekcję i zaspokojenie seksualne. Podniecał go zwłaszcza widok walczących o życie osób i cierpienia na ich twarzy. Następnie mężczyzna ukrywał zwłoki swoich ofiar i zaczynał polowanie od nowa. Pozbawienie życia tych trzech osób zajęło mu cztery miesiące. Więcej o przebiegu tych morderstw w zasadzie nie wiemy, bo policja odmówiła komentarza w tej sprawie. Następnie doszło do procesu, a zatem już w zasadzie kolejnego procesu w życiu Hiroshiego i tym razem było już jasne, że czeka go bardzo surowa kara. I podczas tego procesu wyszły na jaw kolejne bardzo szokujące informacje. Otóż okazało się, że mężczyzna ma jeszcze jedną taką tajemnicę, a właściwie fantazję. Mianowicie, że dla niego takim dodatkowym bodźcem, który wywołuje u niego pożądanie seksualne, są białe szkolne skarpetki. I o co chodzi, bo u nas nie do końca jest popularny mundurek, więc może nie wszyscy kojarzą. Generalnie chodzi o takie specyficzne, wysokie skarpetki, które właśnie kojarzą się z tymi szkolnymi mundurkami. Często możecie kojarzyć z jakichś seriali, jak dziewczynki mają cały mundurek, mają spódniczkę i takie właśnie długie, białe skarpetki. No to właśnie to jest to, co go tak podniecało. Skąd się u niego wzięła taka fascynacja tymi białymi skarpetkami? Wynikało to z tego, że gdy był jeszcze uczniem, to fantazjował o duszeniu młodej dziewczyny, która nosiła właśnie takie skarpetki i w tym czasie w jego szkole odbywała swoją praktykę pedagogiczną. I jak się później okazało i było to bardzo zaskakujące, to właśnie między innymi te białe skarpetki miały być takim kluczowym powodem, gdy do mężczyzny przechodziła taka wzmożona chęć zaatakowania kogoś a wręcz była to taka niepohamowana chęć zaatakowania. I tak właśnie miało być na przykład w przypadku tego kolegi ze studiów. W związku z tym w areszcie śledczym w Osace, w którym przebywał Hiroshi, ustanowiono dodatkowy środek zapobiegawczy. Bo też zakładano, że mężczyzna mógłby znowu kogoś zaatakować. A zatem... Aby uchronić współosadzone z nim osoby od ewentualnego zagrożenia z jego strony, zakazano noszenia białych skarpetek przez więźniów. W trakcie procesu okazało się też, że mężczyzna na swoim komputerze przechowywał m.in. plik, w którym opisywał szczegóły popełnionych przez siebie zbrodni i cechy charakterystyczne ofiar. Nie było więc żadnych wątpliwości, że dokonał tych zbrodni. Śledczy znaleźli tam na przykład opis zabójstwa 14 latka. Ale to nie wszystko, bo łącznie znaleźli również dane 65 innych ofiar duszenia i napadów na ulicy. Czy to oznaczało, że wszystkie te przestępstwa Hiroshi faktycznie popełnił, czy że był to tylko opis jego fantazji? Tego do dzisiaj nie wiadomo. Jednak gdyby te opisy były prawdziwe, gdyby opisywały autentyczne zdarzenia, to liczba tych przestępstw, które dokonał mężczyzna, mogłaby przekroczyć nawet setkę. Z drugiej strony w trakcie przesłuchania Hiroshi przyznał się przecież do popełnienia morderstwa w przypadku trzech osób, więc mógłby powiedzieć o innych, bo... Już to nie za wiele zmieniało w jego sytuacji. Co wynikało z tego, że po prostu za morderstwo groziła mu nawet kara śmierci. I ogólnie mężczyzna twierdził, że te uczucia, które mu towarzyszyły podczas zabijania są tak silne, że w zasadzie towarzyszyły i towarzyszą mu cały czas. I że obecnie czuje je tak samo wyraźnie jak sobie o tym wszystkim pomyśli. I nie byłby w stanie zapomnieć. Nawet gdyby bardzo chciał. Mówił też, że czuje się niestabilny i że w zasadzie ma takie uczucie ulgi jak krzywdzi innych. Pozbywa się na chwilę jakiegoś napięcia. O tym jak działają na niego choćby same wspomnienia popełnionych czynów przekonali się współwięźniowie i strażnicy więzienia. Po trzeciej rozprawie podczas której szczegółowo analizowano akty przemocy mężczyzny, prezentowano dowody, odtwarzano taśmy ze znaniami. Hiroshi zaczął impulsywnie bić kolegów z celi i strażników z aresztu, do którego odprowadzono go po zakończonej rozprawie. Na kolejnym procesie poruszono kwestię tego, czy mężczyzna chciał sobie kiedyś odebrać życie, no bo jednak przebywał na takim portalu internetowym, który skupiał właśnie takie osoby. Hiroshi jednak zaprzeczył, twierdząc, że jego powodem przebywania na takich stronach była jedynie chęć poznania osób, które mógłby udusić. Ostatecznie zmienił jednak swoje zdanie i powiedział, że w zasadzie kilkukrotnie próbował też bezskutecznie odebrać sobie życie. Tym razem twierdził, że pomysł na zbrodnie z wykorzystaniem tego portalu był z jego strony taką desperacką próbą zwrócenia na siebie uwagi. Tylko co próbował w ten sposób osiągnąć, skoro ukrywał zwłoki swoich ofiar? Czy liczył na to, że zostanie złapany i ukarany? Czy jednak w ten sposób próbował uniknąć kary śmierci? Tego nie wiadomo. Prokuratura Okręgowa w Osace nie miała żadnych wątpliwości. Zażądała wyroku śmierci, o który wystąpiła w lutym 2007 roku. Takiego wyroku chciały zarówno rodziny ofiar, jak i w zasadzie sam Hiroshi, który ostatecznie na koniec procesu poprosił o taką karę sam, uważając, że jest adekwatna do zbrodni, jakie popełnił. Sąd przychylił się do tego wniosku. Wyrok śmierci został wydany 28 marca. 2007 roku. Sędzia uzasadnił to tym, że Hiroshi zwodził swoje ofiary z perfidnym zamiarem pozbawienia ich życia w okrutny sposób poprzez duszenie. Wcale też nie miał zamiaru odebrać sobie wspólnie z nimi życia. I nie miało tu nic do rzeczy, że te osoby chciały same swojej śmierci. Bo nie pisały się na takie warunki odejścia z tego świata. Zamiast tego, jak to sobie wyobrażali, czyli takiej spokojnej i dosyć łagodnej śmierci poprzez zaczadzenie, co byłoby poprzedzone utratą przytomności, ofiary cierpiały, będąc brutalnie duszone. Na dodatek stały się obiektem czyichś seksualnych dewiacji. Zdaniem sądu została im odebrana godność, ale też prawo wyboru sposobu swojej śmierci. I ewentualnej zmiany zdania w sprawie zakończenia życia. Hiroshi wykorzystał słabość tych osób, wskazując je na śmierć w męczarni. Wzięto pod uwagę także fakt, że mężczyzna nie docenił tego, że już wcześniej był bardzo łagodnie potraktowany. Bo pomimo tego, że poprzednio już był karany i mógł być traktowany jako niebezpieczny recydywista, Został warunkowo zwolniony z więzienia. Ale zamiast refleksji nad swoim życiem i szukania profesjonalnej pomocy, z premedytacją wybrał inną drogę. Skrupulatnie się przygotował do tego i próbował zaplanować zbrodnię niemalże doskonałą. Finalnie przecież niszczył też do wody i zacierał ślady. Hiroshi został również poddany ocenie psychiatrycznej, podczas której wyszło na jaw, że w dzieciństwie był maltretowany przez swoich rodziców. Chodziło zwłaszcza o jego ojca, byłego policjanta, który praktykował sztuki walki i stosował podduszanie jako metodę na obezwładnienie przeciwnika. Wyglądało więc na to, że przykre przeżycia z domu rodzinnego Stały się później fundamentem tego, co stało się z Hiroshim. Kiedy do znanego mu już duszenia i przemocy domowej doszedł fetesz biały skarpetek, a także te myśli o odebraniu sobie życia, właśnie między innymi przez świadomość własnych problemów, dało to początek, można powiedzieć, takiej mieszance wybuchowej. I to właśnie potem, przez to, że nikt w międzyczasie nie udzielił jakiejś specjalistycznej pomocy temu dziecku, a później mężczyźnie, doprowadziło do śmierci kilku osób. Hiroshi nie potrafił rozładowywać swoich emocji inaczej niż poprzez przemoc w stosunku do innych. A to z kolei rozpalało w nim jego chore żądze seksualne. Mimo tego sędzia nie dopatrzył się podstaw do złagodzenia wyroku, choć Hiroshi niejednokrotnie wyrażał skruchę. Przepraszał też rodziny swoich ofiar, a nawet padł na kolana podczas mowy końcowej. Sędzia pozostał niewzruszony i określił Hiroshiego jako recydywista z aż pięcioma wcześniejszymi wyrokami. Przy czym zwrócił uwagę na fakt, że wszystkie zbrodnie były podobne. Co też świadczyło o tym, że mężczyzna nie wyciągnął żadnych wniosków i nie starał się poprawić. Dla sądu było to oczywiste, że te niebezpieczne zachowania oskarżonego są tak mocno zakorzenione w nim, że nie można już nic z tym zrobić i też trudno to jakkolwiek skorygować, więc perspektywy resocjalizacji w jego przypadku są wyjątkowo nierokujące. Sędzia zwrócił również uwagę na fakt, że kara śmierci w tym przypadku jest pożądana zarówno przez rodzinę, jak i samego sprawcę. A zatem będzie to sprawiedliwe. W końcu z tym stwierdzeniem zgodził się sam oskarżony, uznając, że nie ma już dla niego ratunku i przyznaje, że nie widzi szans na pomoc dla siebie. Ale obrońcy Hiroshiego walczyli dalej złożyli wniosek o apelację jeszcze tego samego dnia, którego wydano wyrok. Po przemyśleniu sprawy mężczyzna zdecydował, że sam wycofa apelację i stało się tak z początkiem lipca 2007 roku. Tym samym ostatecznie zgodził się na karę śmierci przez powieszenie. Sąd Najwyższy w Osace chciał jeszcze uwzględnić kolejny wniosek obrony o unieważnienie wycofania tej apelacji ale nic to już nie dało. Egzekucji Hiroshiego dokonano dwa lata później, 28 lipca 2009 roku. Tego samego dnia stracono też innego więźnia, Yukio Yamadiego, który został skazany na karę śmierci za zabójstwo dwóch sióstr z Osaki. Mężczyzna, poza tym, że był okrutnym mordercą, i mocno niestabilnym emocjonalnie człowiekiem, umiał też wykorzystać pewien trend. W tym przypadku umawianie się właśnie na to zbiorowe odbieranie sobie życia. A ten trend chciał wykorzystać do własnych perwersyjnych celów. Jednak takich osób, które polują na swoje ofiary przez internet jest znacznie więcej. To też na pewno wiecie, bo jest to kolejny odcinek z serii Niebezpieczna sieć. O historii Hirosiego to wszystko. A teraz zapraszam was zatem do wysłuchania drugiej sprawy, czyli historii Takahiro Shiraisi. Mężczyzn, który na swoje ofiary pola na Twitterze. Jak do tego doszło? Zacznijmy od początku, czyli od tego, kim był Takahiro. Mężczyzna przyszedł na świat 9 października 1990 roku w miasteczku Zama. Były to przedmieścia stolicy Japonii, czyli Tokio. Nie był jedynakiem, miał młodszą siostrę. W dzieciństwie opisywany był jako cichy i skromny. Jeśli chodzi o naukę, to nie radził sobie jakoś zbyt dobrze. Starał się, ale wychodziło mu to różnie. Przeważnie nie otrzymywał zbyt dobrych stopni. A jak wiemy w Japonii jednak edukacja i bycie wzorowym uczniem jest bardzo ważne. Mimo, że daleko mu było do wybitnego ucznia, to do nauki podchodził skrupulatnie i wkładał w nią wysiłek. Gdy był nastolatkiem, wstąpił do szkolnej drużyny bejsbola. To właśnie w tych latach rozwinęło się u niego dosyć niepokojące hobby, które do złudzenia może przypominać dewiację Hiroshiego z poprzedniej sprawy mianowicie takie Hiro wraz z kolegami bawili się w podduszanie a raz podczas takiej zabawy chłopak stracił przytomność kiedy stanął przed wyborem szkoły średniej postanowił wyprowadzić się do Yokohamy aby tam kontynuować naukę był to też okres gdy w jego rodzinie doszło do bardzo dużych zmian które chłopak zniósł źle i to właściwie bardzo źle jego rodzice wzięli rozwód a jego mama wraz z siostrą przeniosły się do innego mieszkania. Miało to ogromny wpływ na psychikę chłopaka i jego samopoczucie, które z wiadomych względów znacznie się pogorszyło. Jakoś jednak próbował się odnaleźć w tej sytuacji i tak mijały kolejne lata. Aż w 2009 roku, w wieku 19 lat, taka Hiro zakończył edukację i zaczął podejmować różne, raczej takie dorywcze prace. Zatrudnił się między innymi na dwa lata w supermarkecie. Podjął też dorywczą pracę w fabryce żywności. A potem w salonie gier Pacinko. Jeśli wcześniej nie spotkaliście się z tym pojęciem tak jak ja, to już tłumaczę. To taka japońska gra na automacie, która jest połączeniem bilarda i pinbola. Po tych wszystkich doświadczeniach młody mężczyzna czuł się zniechęcony niskimi zarobkami, przy właściwie dość dużej ilości pracy. I postanowił, że czas znaleźć sobie inne zajęcie, Zdecydowanie lepiej płatne i mniej męczące. I w ten sposób uznał, że będzie świadczył usługi seksualne. Urzędował głównie w rejonie Kabukicho, czyli słynący z licznych rozrywek i tak tzw. czerwonych latarni dziennicy Tokio. Szybko dostrzegł w tym potencjał, że w zasadzie nie tylko sam może sprzedawać swoje ciało, ale również może werbować młode kobiety i właśnie zachęcać je do robienia tego samego w klubach nocnych. Doprowadziło to do tego, że lokalni mieszkańcy zaczęli się ostrzegać wzajemnie przed nim i jego wpływem, psując mu ostatecznie reputację, a co za tym idzie, zarobki. Ostatecznie młody mężczyzna został aresztowany w lutym 2017 roku, przez policję i baraki, za naruszenie prawa. Nie znalazłam dokładnie informacji, za co dokładnie został aresztowany, ale z tego, co wyczytałam, było to związane z bezpieczeństwem i ochroną pracy, czyli prawdopodobnie właśnie z nagabywaniem młodych kobiet i zachęcaniem ich do podjęcia np. nielegalnej pracy. Choć został zatrzymany, to z wyszedł za kaucją opłaconą przez swojego ojca, a na wyrok oczekiwał w domu. Po tym incydencie ojciec Takahiro zaczął go namawiać, by spróbował znaleźć jakieś zajęcie na pełen etat i może czas się też ustatkować. Liczył, że w ten sposób jego syn więcej nie wpadnie już w podobne kłopoty. Ale Takahiro ani myślał o tym słyszeć. Uznał, że albo znajdzie sposób, żeby się szybko wzbogacić, albo odbierze sobie życie. Bo to, co przez ten czas zrozumiał, to to, że nie warto się zacharowywać i nic z tego nie mieć. tak przy okazji nie chodziło jedynie o jego doświadczenie, ale po prostu obserwował również swojego ojca. I takie właśnie miał o nim zdanie, że całe życie poświęcił pracy i praktycznie nic z tego nie ma. Nie chciał iść w jego ślady. I znów był to dla niego bardzo trudny okres, na tyle na niego wpłynął, że ponownie zaczął myśleć o tym, czy nie odebrać sobie życia, a wręcz popadł w tym temacie w obsesję. Co zresztą, jak przy poprzedniej sprawie wam już omawiałam, w Japonii nie jest niczym nadzwyczajnym obecnie niestety. Wielu, zwłaszcza młodych Japończyków, rozważa takie wyjście, nie widząc dalszego sensu, tym, aby zostać na świecie. Ale na razie mężczyzna się na to nie zdecydował. W okresie od marca do sierpnia 2017 roku praktycznie nie pracował. Podjął jedynie dorywczą pracę przez pewien czas w magazynie. Co robił, gdy nie pracował? Głównie zajmował się dobrą zabawą i rozrywkami. A w wolnych chwilach knął już kolejny plan które pozwoliłby mu w końcu żyć w dostatku, nie pracując zbyt wiele. Postanowił, że pomysł poszuka w internecie i przeczesywał go całkiem intensywnie, aż właśnie znajdzie jakiś genialny pomysł na to, by błyskawicznie zarobić. W końcu na coś wpadł. 15 marca założył na Twitterze dwa konta. Jedno z nich nosiło nazwę Hankman Pro, co można przetłumaczyć jako profesjonalny wisielec i poprzez to konto oferował różnym osobom, które rozważały odebranie sobie życia swoją profesjonalną pomoc w tym, aby komfortowo i szybko odejść z tego świata. Czyli trochę tutaj też ta historia jest podobna do poprzedniej. Mamy taki trochę wspólny element. I choć myślę, że może nas to dziwić w Polsce, że ktoś ma taki pomysł, to jednak w Japonii został przyjęty dosyć pozytywnie. W sensie bardzo szybko znalazł osoby zainteresowane kontaktem z nim. Powoli budował coraz większą społeczność, którą miał nadzieję niebawem wykorzystać. Drugie konto nazwał, tłumacząc na polski, „chce umrzeć i za jego pomocą opowiadał, właściwie taką tworzył historię, nieszczęśliwego, samotnego człowieka, który szuka kompana do tego, aby pomógł mu odejść z tego świata. A właściwie najlepiej zrobił to razem z nim, towarzysząc mu w tym. Chciał w ten sposób zwabić kobiety, które także chciałyby odebrać sobie życie. Jak potem wyznał, zbierał dzięki temu informacje o tym, jak ludzie odbierają sobie życie. Rozmawiał z różnymi takimi osobami i w ten sposób zgłębiał temat i poznawał ich motywacje. Oczywiście nie był bezinteresowny, bo traktował to trochę jak takie badania do wyciągnięcia danych, z których później zamierzał skorzystać. I to w bardzo okrutny sposób. Pod koniec maja Takahiro otrzymał wyrok. Usłyszał, że na rok i dwa miesiące Zostaje pozbawiony wolności, ale w zawieszeniu na trzy lata. I znów tak jak w przypadku pierwszej sprawy, tak samo tutaj, sąd potraktował go bardzo łagodnie, dając mu kolejną szansę na rozpoczęcie wszystkiego od nowa. Oczywiście Takahiro docenił tę możliwość i zamierzał wykorzystać ją maksymalnie. Tylko pewnie nie do końca tak, jakby sobie tego sąd życzył. Po tym wyroku jeszcze mocniej skupił się na swojej działalności na Twitterze, by zacząć w końcu czerpać z niej korzyści. Teraz czuł się bezkarny. Jeśli zastanawiacie się, w jaki sposób mężczyzna chciał zarabiać na tych kobietach, które chciały odbrać sobie życie, to odpowiedź jest całkiem prosta. A mianowicie w taki, jaki już znał i jaki praktykował. Chciał wykorzystać słabą kondycję psychiczną tych kobiet i zmanipulować je tak, aby świadczyły potem usługi seksualne i dzieliły się z nim procentem od zarobków. Czyli tak naprawdę wcale nie chciał zarabiać na tej działalności, którą sobie wymyślił, czyli teoretycznie wspierać te osoby w tej ich ostatniej drodze, tylko zmanipulować i wykorzystać. W sierpniu 2017 roku Takahiro postanowił, że opuści Tokio i przeniesie się do miasta Zama, prefekturze Kanagawa. Uznał, że to będzie dobry pomysł na to, aby zacząć wszystko od nowa, z czystą kartą. Przeprowadzce pomógł mu ojciec, który wynajął dla niego niewielkie, bo zaledwie 13-metrowe mieszkanie, takie idealne na start. Liczył oczywiście na to, że w ten sposób syn jakoś ruszy, znajdzie uczciwą pracę, zacznie dobrze zarabiać, uporządkuje swoje życie, ustatkuje się może w końcu. W końcu taka Hiro miał już wtedy 27 lat, więc według niego to była najwyższa pora na to, by zajął się czymś konkretnym. Oczywiście mężczyzna ani myślał działać tak, jak to sobie ojciec wyobraził. On już miał swój plan. Do podpisania umowy w sprawie wynajmu mieszkania doszło dokładnie 18 sierpnia. Cztery dni później, 22 sierpnia, taka Hiro się tam wprowadził. I podkreślam tę datę nie bez powodu. Jest to ważna data, ale do tego jeszcze za chwilę dojdziemy. Mieszkanie było usytuowane na pierwszym piętrze. Znajdowało się w dwupiętrowym budynku, a widok z niego wychodził na linię kolejową. Odakiu Line. Jeszcze przed przeprowadzką, a dokładniej 8 sierpnia 2017 roku, Takahiro poznał przez Twittera 21-letnią Mizuki. Gdy się poznali, dziewczyna nie była w najlepszym stanie. Chorowała na depresję. Ponurym myślom, które jej towarzyszyły, sprzyjał też zawód, który wykonywała. Mizuki była pielęgniarką w domu opieki. I codziennie miała sposobność obserwowania, jak życie bywa niesprawiedliwe i trudne. Bała się przyszłości i w internecie deklarowała, że wolałaby odebrać sobie życie. Gdy taka Takahiro zobaczył, co pisze, to uznał, że to właśnie takich kobiet szuka. Natychmiast musiał się z nią skontaktować. Niewiele się zastanawiając napisał do niej, zaczęli mieć regularny kontakt, a następnie spotkali się osobiście. Para dogadywała się bardzo dobrze i chętnie ze sobą spotykała. Jednak dla Mizuki była to jedynie koleżeńska relacja, więc kiedy jej nowy znajomy zaproponował jej seks, stanowczo mu odmówiła. Lubiła też swojego nowego kolegę, ten szybko zdobył jej zaufanie co możemy zobaczyć choćby poprzez to, że już na początku znajomości pożyczyła mu pieniądze na płacenie czynszu w jego nowym mieszkaniu. Znalazłam informację, że chodziło o kwotę 510 tysięcy jenów, czyli w przeliczeniu na złotówki ponad 16 tysięcy złotych. Jak wspomniałam, była to pożyczka, więc kobieta oczywiście oczekiwała, że te pieniądze zostaną jej zwrócone. Ale taka Hiro nie wydawał się spieszyć z oddaniem długu. Więc gdy poczuła, że ta sytuacja robi się dla niej niekomfortowa, to po prostu upomniała się o swoje pieniądze. Mężczyzna się wtedy zdziwił i zapytał, do czego są jej potrzebne, skoro i tak chce odebrać sobie życie. Z kolei dla Mizuki była to taka bardzo dziwna argumentacja, odpowiedziała, że po prostu takie są zasady. Pożyczył, więc się zwraca. I to, czy ona chce dalej żyć, czy nie, to w ogóle nic do tego nie ma. Tym faktem zdecydowanie rozwścieczyła Hiro, który uznał, że to uderza w jego dumę. Niewiele myśląc rzucił się na Mizuki i zaczął ją dusić. A kiedy ta straciła przytomność, zakneblował ją, związał i wykorzystał seksualnie. Jeszcze żywą dziewczynę powiesił na belce w swoim mieszkaniu. To zabójstwo było początkiem jego morderczego szału. Na tym jednak nie poprzestał, zabrał też cenne rzeczy Mizuki, a następnie rozczłonkował jej ciało, spakował wnętrzności do worków na śmieci i wyrzucił. Pozostałe fragmenty ciała rozdzielił do przenośnych lodówek i schładzanych pojemników, które poukładał w swoim mieszkaniu. I tutaj przypomina mi się trochę ostatnia polska sprawa, jaką wam omawiałam, czyli sprawa Bogdana Arnolda. I tu też w tym kontekście przypominam, że była to kawalerka mierząca zaledwie 13 metrów kwadratowych. Ale jeśli myślicie, że mężczyzna zadziałał pod wpływem emocji i był to przypadkowy mord, to nie. Bo potem się okazało, że wcześniej był już na to przygotowany. Między innymi zaopatrzył się w piłę mechaniczną. W sensie nie było tak, że tego dnia planował, że kogoś zabije, ale nie mógł się trochę tak doczekać, aż zrealizuje swój plan, bo przechodziło mu to przez głowę. Dlatego się przygotowywał. A teraz po prostu nadarzyła się ku temu okazja. Zwłaszcza obserwując jego późniejsze zachowanie, możemy zauważyć, że w zasadzie nie zrobiło to na nim żadnego wrażenia bo mężczyzna zachowywał się tak, jakby zupełnie nie przejął się śmiercią Mizuki. Jak gdyby nigdy nic, po prostu wśród jej rozczłonkowanego ciała z powrotem zasiadł do Twittera i szukał dalej. Rozglądał się za kolejną ofiarą, naiwną młodą kobietą, którą udałoby mu się urobić. Niestety szybko na taką trafił. Kolejną młodą kobietą, z którą nawiązał kontakt, a właściwie jeszcze nastolatką, była piętnastoletnia Kurecha. Tym razem chyba już przestał nawet udawać sam przed sobą, że chodzi tu głównie o pieniądze, bo teraz jego zamiarem była taka perwersyjna przyjemność, którą miał, gdy zabijał. Korzyści materialne traktował jako taki bonus. Po prostu pozyskiwał je przy okazji, gdy okradał swoje ofiary z wartościowych przedmiotów. Podobnie jak przy poprzedniej kobiecie, dosyć szybko udało mu się nawiązać kontakt z kurechą, a następnie zaprosić ją do siebie. Nastolatka w jego domu pojawiła się 28 sierpnia 2017 roku. Była bardzo podekscytowana nową znajomością. Jednak na swój sposób czuła, że jest to jakieś niebezpieczeństwo. Przecież była nastolatką, a wybierała się samotnie do domu mężczyzny poznanego przez internet. Dorosłego mężczyznę. Mimo tego zaryzykowała. I to był jej największy błąd, bo Takahiro zrobił z nią dokładnie to samo, co z Mizuki. Wkrótce nieobecnością kurechy zainteresował się młody chłopak, i który też zdążył już poznać Takahiro. Zapytał więc mężczyznę, co się stało z 15-latką, bo wiedział, że oni mieli ze sobą kontakt. Takahiro poczuł, że traci kontrolę, dlatego uznał, że musi zaprosić do domu chłopaka i pod pretekstem, że porozmawiają, oczywiście pozbędzie się niewygodnego świadka. Bał się, że ten zacznie coś podejrzewać, więc musiał coś z tym zrobić. Wykorzystał to, że chłopak zupełnie się niczego nie spodziewał. Odebrał mu życie, a następnie rozczłonkował i rozdzielił część jego ciała do pojemników. W tym momencie jego mieszkanie naprawdę przypominało już miejsce jak z horroru. Mimo, że miał już na swoim koncie trzy ofiary, dla niego było to wciąż mało, dlatego dalej wyszukiwał w internecie nieszczęśliwe, samotne i zdesperowane młode kobiety, które chciałyby odebrać sobie życie. I oczywiście w ten sposób wybrać kolejną ofiarę. W ciągu najbliższych dwóch miesięcy dokonał jeszcze sześciu kolejnych morderstw. Za każdym razem wykorzystując ten sam wzorzec postępowania. Swoje ofiary najpierw zabijał, potem członkował i na końcu układał w pojemnikach ich części ciała i potem te pojemniki w swojej kawalerce, a część, która się nie zmieściła, wyrzucał. Na szczęście to nie mogło trwać w nieskończoność i w końcu udało się namierzyć mordercy Twittera. Ostatnią ofiarą dakahiro była mieszkająca w Hachioji 23-letnia Aiko Tamura. Dziewczyna wielokrotnie powtarzała, że planuje odebrać sobie życie, a jej problemów ze zdrowiem psychicznym była świadoma także jej rodzina. Kiedy więc w październiku 2017 roku 23 latka nagle zniknęła, było to bardzo alarmujące dla jej bliskich. Okazało się, że 23 października kamera monitoringu zarejestrowała jej obecność na stacji linii kolejowej na linii Odakiu-Odawara, czyli w pobliżu mieszkania Takahiro. Na nagraniu było widać, że idzie z jakimś mężczyzną, którego w tamtym momencie personeliów nie ustalono. Kolejnego dnia, czyli 24 października, Brat Aiko zgłosił zaginięcie siostry na policję. Mimo, że funkcjonariusze zaczęli działać od razu, to brat dziewczyny postanowił szukać ją na własną rękę. W tym celu uznał, że w pierwszej kolejności sprawdzi jej aktywność online. I był to strzał w dziesiątkę, bo kiedy włamał się na jej konto na Twitterze, szybko odkrył znajomość z Takahiro który ukrywał się tam pod pseudonimem Hankman Pro. Przeczytał rozmowę i z każdą linijką czuł coraz większe przerażenie, Bo były one nie tylko niepokojące, ale też wynikało z nich, że Aiko umówiła się z tym mężczyzną na spotkanie. Na tym brat Aiko zaprzestał swoje prywatne śledztwo i uznał, że jak najszybciej musi o tym poinformować policjantów. Dla śledczych była to bardzo ważna informacja, dzięki której bez trudu udało się ustalić tożsamość tajemniczego człowieka z Twittera. Oczywiście był to Taka Hiro. 30 października funkcjonariusze zdecydowali się udać do mieszkania mężczyzny, by porozmawiać z nim na temat zaginięcia jego. Na ten moment oczywiście podejrzewali, że może mieć coś wspólnego z jej zaginięciem, ale brali też pod uwagę, że może z tym nie mieć nic wspólnego. Jednak gdy zjawili się już w jego mieszkaniu, to zdecydowanie coś ich bardzo zaskoczyło. A mianowicie to, że powitał ich okropny fetor, który od razu ich zaniepokoił. Gdy Takahiro im otworzył, na początku nie poruszyli tego tematu, tego zapachu, właściwie fetoru. Tylko zapytali o to, czy ma wiedzę o tym, gdzie może znajdować się jego znajoma. On odpowiedział, że tak, że wie. Policjanci więc się nasłuchiwali, co powie dalej, a ten dodał, że znajduje się w jego zamrażarce. To, co funkcjonariusze odkryli, gdy weszli do jego mieszkania, sprawiło, że byli totalnie przerażeni. Po przeszukaniu pomieszczenia odkryli wiele pojemników i lodówek, w których znajdowały się kawałki różnych ciał o różnym stopniu rozkładu. Takahiro próbował oczywiście spowolnić ten rozkład, między innymi kawałkami lodu oraz kocim żwirkiem, który miał pochłaniać zapachy. Ale jak już wiecie po sprawie Bogdana Arnolda, za wiele to nie dało. W siedmiu pudełkach znaleziono rozczłonkowane części ciała, wśród których były czaszki i około 24 kości należących do dziewięciu osób. W mieszkaniu mężczyzny znaleziono też karty bankomatowe jego ofiar, a także ich buty oraz torebki. Nie było także najmniejszych problemów z tym, aby ustalić, co było narzędziem zbrodni. W zasadzie było ich kilka, a wszystkie znajdowały się w tym mieszkaniu, ponieważ taka Hiro bał się ich pozbyć z obawy przed tym, że właśnie ktoś odkryje jego tajemnicę i niepotrzebnie zainteresuje się sprawą. Wśród tych narzędzi były m.in. piła, kuchenne nożyczki, dwa noże i sznur do wiązania. Policjanci odkryli również jedno puste pudełko. Przez to, że mężczyzna sam o tym opowiedział, było przygotowane dla jego kolejnej, dziesiątej ofiary. W obliczu takich okoliczności nie było innej opcji, jak po prostu aresztować Takahiro. W następnych dniach Policja zajmowała się głównie identyfikacją zwłok w jego mieszkaniu. Trochę to trwało, a tożsamość ostatniej ofiary ogłoszono 6 listopada 2017 roku. Potwierdzono, że było to 8 kobiet i 1 mężczyzna, wszyscy w wieku od 15 do 26 lat. Ustalono również, że pierwsza z ofiar miała zginąć w sierpniu, cztery we wrześniu i cztery w październiku. A zatem nie zgadzałoby się to z tym, że Kurecha przyszła do jego mieszkania 28 sierpnia, a przecież prawie wszystkie ofiary zabijał od razu. Jednak możliwe, że doszło do jakiejś pomyłki w tych datach. Daty znamy głównie dzięki temu, co mówił Takahiro, więc możliwe, że nie pamiętał kolejności tych zabójstw. Mężczyzna był jedynie w stanie określić, które ofiary były zamordowane jako pierwsze, a dokładniej trzy pierwsze ofiary, czyli Mizuki, Kurehe i Ishizonga. Zatem pewność mamy w tej kwestii jedynie w przypadku tego, że 22 sierpnia mężczyzna wprowadził się do mieszkania, czyli przed tą datą nie był w stanie nikogo zabić. Okazało się też, że w przypadku ostatniej ofiary i też jedynego mężczyzny, któremu odebrał życie, to postąpił inaczej, bo nie umieścił go w lodówce. Takahiro przyznał się do wszystkich dziewięciu morderstw. Twierdził, że jego motywem było to, że chciał pieniędzy i seksu. Powiedział też, że jego zdaniem żadna z jego ofiar tak naprawdę nie chciała umrzeć, bo gdy je dusił, to walczyły o swoje życie. Mimo tego nie czuł żadnych wyrzutów sumienia, bo ofiary były mu obce. W międzyczasie Sąd Okręgowy w Tokio przedłużył areszt mężczyzny od 10 do 20 listopada. W ten sposób dając też czas na to, aby dalej gromadzić dowody, które były niezbędne dla śledztwa w sprawie morderstwa. Ostatecznie ze względu na liczbę ofiar i ilość dowodów, od wniesienia aktu oskarżenia do rozpoczęcia procesu minęło kilka lat. Proces rozpoczął się 30 września 2020 roku w oddziale Tachikawa Sądu Okręgowego w Tokio. Takahiro przyznał się do wszystkich morderstw już 1 października. Obrońca Takahiro miał na jego obronę jedynie to, że był w tamtym czasie wyczerpany psychicznie i oczywiście próbował zasłonić to niepoczytelnością. Na kolejnej rozprawie próbowano z kolei argumentować, że ofiary i tak chciały odebrać sobie życie i niejako dały zgody mężczyźnie na to, aby pozbawił je życia. Przeprowadzono oczywiście też badania psychiatryczne na oskarżonym, ale nie potwierdziły żadnej choroby psychicznej. W związku z tym uznano, że był w pełni poczytalny w chwili popełnienia zbrodni. Sam Takahiro powiedział, że poprzez zabijanie dążył jedynie do własnego szczęścia. A chwilowe poczucie winy może i odczuwał, ale jedynie po pozbawieniu życia dwóch pierwszych ofiar. Dalej, zgodnie z tym, co mówił, działał już beznamiętnie i jedynie ulepszał swoje techniki pozbywania się zwłok. Jak twierdził, początkowo zajmowało mu to trzy dni, a potem już niecałą dobę. I brzmiało to tak, jakby naprawdę był z tego dumny. Nie chciał i nie zamierzał też przeprosić rodzin ofiar, ponieważ mówił, że nie czuje się winny. Stwierdził też, że czuje nienawiść do brata Eiko, czyli ostatniej ofiary, ponieważ przerwał jego morderczy proceder, który miał w planach dalej kontynuować. Rozprawa była bardzo trudna i w sądzie wypowiadały się także rodziny ofiar. Ojciec jednej z zamordowanych dziewczyn powiedział, że nigdy nie wybaczy taka Hirotego, co zrobił, nawet jeśli ten umrze. W podobnym tonie wypowiadali się także inni członkowie rodzin ofiar, uznając, że wyrok śmierci jest zdecydowanie tym, co powinno go czekać. Najdobitniej wypowiedział się jednak brat Aiko, który powiedział, że przez sprawę morderstwa siostry stracił wiarę w ludzkość. W obliczu takich okoliczności tych wypowiedzi i tego, co mówił samoskarżony, Sąd nie miał innej opcji, jak wydać wyrok kary śmierci. Zapadł on 25 listopada 2020 roku, a został podany do wiadomości publicznej 15 grudnia tego samego roku. Takahiro przyznał, że mimo wszystko uważa, że to sprawiedliwy wyrok i zapowiedział, że nie będzie wnosił apelacji. Chciał jedynie jak najszybciej zakończyć proces aby nie przesparzać więcej cierpienia swoim rodzicom. Jakiś czas później, oczekując już na wyrok w celi śmierci, mężczyzna uznał, że chciałby się ożenić. W ten sposób miałby kogoś, kto by go wspierał, nawet wtedy, gdy kara śmierci będzie już miała zostać wykonana. Na dzień dzisiejszy czyli mówimy o marcu 2023 roku, taka Hiro nadal oczekuje na wykonanie wyroku. Na koniec chciałam jeszcze dodać, jaki wpływ ta sprawa miała na Twittera. Bo oczywiście miała wpływ i to dosyć spory na całą politykę mediów społecznościowych. 7 listopada 2017 roku, po tym jak mężczyzna został aresztowany, Japońska filia Twittera zabroniła w ogóle publikowania wiadomości na temat odbierania sobie życia i wydała zakaz podżegania i propagowania takich treści. Ale to nie wszystko, bo sprawa mordercy z Twittera wywołała też nową debatę na temat tego właśnie, co ostatnio robi się zbyt popularne czyli że w Japonii coraz więcej młodych osób i oczywiście nie tylko, szuka w internecie kogoś, z kim odbierze sobie życie. W związku z czym zaczęła się dyskusja na temat tego i stron internetowych, które są temu poświęcone. Rozmawiano także na temat tego, jak można by pomagać takim osobom, które rozważają odebranie sobie życia. A zatem przynajmniej do czegoś dobrego się ta sprawa przyczyniła, choć oczywiście Taka Hiro zrobił bardzo dużo złego. Ale jedyne, co było w tym dobrego, to to, że podjęto na ten temat dyskusję. I to, co też jest kluczowe przy tej sprawie, to to, że ona wywołała taki ogromny niepokój społeczny też, ze względu na to, że w całości niemal odgrywała się na Twitterze, czyli praktycznie publicznie. Jednak sieć, tym bardziej właśnie obecnie media społecznościowe są takim miejscem, gdzie ludzie, tym na np. nastolatkowie, spędzają mnóstwo czasu i są podatni na wpływ innych osób i takich różnych wiadomości od nich. I jak już jesteśmy przy temacie wpływu internetu na nastolatków i dzieci, to Japonia w zasadzie zna już kilka takich historii, jak nie kilkanaście, w których ten wpływ okazał się tragiczny. Tym sposobem to wszystko na temat Hiro, a teraz czas na trzecią historię, która właśnie jest jedną z takich historii wpływu internetu na nastolatków i dzieci. Czyli teraz opowiem wam historię 11-letniej zabójczeni Nevada Tan. Zacznijmy od tego, że Nevada Tan to pseudonim 11-letniej Natsumi Tsuji, Dziewczynka urodziła się 21 listopada 1992 roku, więc jak już sobie możemy policzyć, obecnie jest dorosłą, 31-letnią kobietą. W dzieciństwie była opisowana jako zdrowe, uśmiechnięte dziecko. Na dodatek była też ponadprzeciętnie inteligentna. Miała IQ równe 140 punktów. I miała ogromne predyspozycje, by osiągnąć w swoim życiu wiele sukcesów. Mieszkała z rodzicami w domu na obrzeżach Sasebo, mieście znajdującym się w prefekturze Nagasaki. Uczęszczała do szkoły podstawowej Okubo, w tym samym mieście. Uczyła się świetnie, a jej pasją w szkole podstawowej była koszykówka. Kiedy jednak sport zaczął pochłaniać zbyt wiele jej czasu, Rodzice zdecydowali, że czas na tymczasową przerwę od treningów. Jednak nauka była ważniejsza. To właśnie wtedy życie na Sumi zmieniło swój bieg, a znudzona dziewczynka zaczęła wykorzystywać swój potencjał w najgorszy możliwy sposób, bo jej głównym zajęciem po szkole stało się surfowanie po internecie na lata 2000 to czas, kiedy nielimitowany dostęp do internetu nie był tak jeszcze powszechny jak dzisiaj. Dla części z Was to pewnie norma, a część z Was w ogóle nie wie o co chodzi, ale generalnie tak to na początku wyglądało, że z internetem się łączyło, była taka magiczna melodyjka, kto pamięta, i potem ten czas w internecie był dosyć drogo liczony. Obecnie nikt się nie przejmuje, ile siedzi w internecie, bo po prostu mamy stałe łącze. Był to też czas, kiedy właściwie nie używano jeszcze mediów społecznościowych, więc też głównie, w jaki sposób się ludzie wyrażali w internecie, to były blogi. Powstawały też oczywiście pierwsze filmy, zdjęcia i tak natomiast nie było jeszcze właśnie tak jak teraz Instagrama, Facebooka, TikToka, Twittera i tak też co jest ważne, to to, że 20 lat temu również rodzice mieli mniejszą świadomość tego, co może pochłaniać ich pociechy w internecie, co takiego mogą tam znaleźć. Wszechobecny dostęp do internetu to była nowość zarówno dla starszych, jak i młodszych osób. Były też dużo słabsze zabezpieczenia, nie mówiło się te o tym, jakie niebezpieczeństwa tam czekają i jak się przed nimi uchronić, jak się zabezpieczyć. Dlatego też przy okazji myślę, że większość takich spraw typu katwisz pojawiały się właśnie wtedy. Teraz jest trochę łatwiej z tym, żeby zweryfikować, kto siedzi po drugiej stronie. Mimo tego właśnie też po to powstała ta seria. Żebym troszeczkę was uczulała na to. Co takiego może wydarzyć się w internecie, ale też przy okazji pokazywała, że wcale nie musi i można korzystać z internetu, ale z głową. Tak samo jak i poznawać ludzi z internetu, tylko że właśnie dbając o swoje bezpieczeństwo i na pewno nie postępować tak jak ofiary w przypadku Takahiro. No ale wróćmy teraz do Natsumi. Ważne też jest to, że w tym czasie rodzice nie do końca zdawali sobie sprawy z tego, że powinni coś limitować dzieciom w internecie. I właśnie z tego między innymi, skorzystała jedenastolatka. Co więcej, za sprawą treści, które znalazła w internecie, bardzo szybko rozwinęła swoją niezdrową fascynację, mrocznymi fantazjami, przemocą i brutalnymi filmami. Zamiast typowych dla jej wieku bajek oglądała horrory, mangi oraz tak tzw. filmy Gore, w których nacisk był położony na skrajną przemoc, brutalność i rozlew krwi. Jej ulubionym serialem stał się Battle Royale, który opowiadał o dużej grupie studentów wysłanych na bezludną wyspę, którzy musieli się zabijać nawzajem, żeby przeżyć. Ale to nie wszystko. Natsumi założyła także własnego bloga, na którym pisała fanfiction dotyczące serialu Battle Royale. Była zafascynowana tą produkcją i uważa się, że to głównie ta produkcja zrodziła w niej zamiłowanie do brutalności i przemocy. Zresztą na pierwszy rzut oka widać było, że jej witryna przepełniona była przemocowymi filmami, zdjęciami i utrzymana w takiej konwencji horroru. Na stronie znajdowały się też instrukcje, jak dokonywać magicznych rytuałów. Tytuły i wpisów brzmiały między innymi tak nie lubię bawić się z moimi przyjaciółmi. Nie zabijaj, zabij dużo, zabij, zabij, zabij. Czy Bóg istnieje? Proszę, uratuj mnie. Szybko okazało się, że psychika dziewczynki nie była gotowa na taką ilość przemocy. Zresztą nic w tym dziwnego. Nie trzeba było wiele czasu, by Natsumi zaczęła przenosić agresję do świata rzeczywistego, co objawiało się między innymi tym, że biła i kopała swoje koleżanki ze szkoły. Nie radziła sobie zbyt dobrze z kontrolowaniem swoich emocji, a byle drobnostki coraz częściej wyprowadzały ją z równowagi. Znalazłam nawet informację, że w pewnym momencie doszło do incydentu z udziałem noża. Jednak nie udało mi się ustalić, o co dokładnie chodziło. To oczywiście miało swoje konsekwencje i w tym czasie stopni Natsumi uległy nagłemu pogorszeniu. Jej mama więc szybko się zorientowała, że z dziewczynką dzieje się coś niedobrego. Próbowała ją nawet skłonić, żeby z powrotem wróciła do sportu ale dzieci z drużyny koszykarskiej nie chciały już z nią grać. Dawni koledzy i koleżanki Natsumi także zauważyli dziwną zmianę w zachowaniu dziewczynki i po prostu zaczęli jej unikać. Natsumi miała w szkole najlepszą przyjaciółkę, z którą spędzała większość czasu. Była to Satomi Mitarai, z którą Natsumi chodziła do jednej klasy. W 2004 roku dziewczynki miały 11 lub niecałe 12 lat – i chodziły już do piątej klasy. Był to czas, gdy w Polsce, a najwidoczniej także w Japonii, były modne tak zwane Exchange Diaries, czyli po polsku Złote Myśli, czy też po prostu pamiętnik. Jeśli nie wiecie o co chodzi, to już tłumaczę. Był to taki zeszyt lub ozdobny notes, który dawało się kolegom i koleżankom, żeby się do niego wpisali. Często tak było, że na przykład na pierwszej stronie były różne pytania powiedzmy 10 pytań. W stylu, jak masz na imię, ile masz lat, jaki jest twój znak zodiaku, czy mnie lubisz, ulubiona koleżanka, czy chcesz mi coś przekazać itd. I taki zeszyt po kolei dawało się różnym znajomym. Zbierało się oczywiście takie wpisy, często było tak, że ktoś trochę przetrzymywał ten notatnik, więc kolejka się obsuwała, no ale generalnie była z tego wielka radość. Zwłaszcza, gdy się czytało, co tam ktoś wpisał. W każdym razie też często pojawiały się tam jakieś wierszyki, można było narysować obrazki, się podpisać. No, było to coś unikalnego. Myślę, że jakbym poszukała, to też takie jeszcze swoje złote myśli znajdę. Dajcie w ogóle znać, czy wy może coś takiego mieliście i czy macie do dzisiaj jako pamiątkę. I ogólnie na 100% nie mam pewności, czy dokładnie Natsumi używała takich złotych myśli, ale wiadomo, że Taka zabawa była w tym czasie praktykowana. W każdym razie, to właśnie taki pamiętnik, taki notes stał się przyczyną konfliktu pomiędzy Natsumi i Satomi. Mianowicie, Natsumi uznała, że pewna osoba używa dokładnie takich samych form wypowiedzi jak ona i bardzo jej się to nie spodobało. A wręcz wpadła z tego powodu w straszny gniew. I koleżanka Satomi, która już na tym etapie zaczęła się powoli odsuwać od swojej przyjaciółki, bo to jej zachowanie też budziło w niej niepokój, uznała, że dąsanie się o takie drobnostki jest zwyczajnie głupie i w związku z tym pozwoliła sobie nawet wyśmiać publicznie Natsumi na swoim blogu. Co w związku z tym, że były przyjaciółkami, bardzo Natsumi zabolało. Cała ta sprawa doprowadziła do tego, że przyjaźń między dziewczynkami się zakończyła i z pozoru niegroźny konflikt naprawdę eskalował. Satomi oczerniała swoją byłą przyjaciółkę w sieci. Nazywała ją grubą i pretensjonalną. Natsumi za te słowa domagała się przeprosin, których nigdy nie otrzymała. Do tego czary gorycze przelał fakt, że blok Satomi był o wiele chętniej czytany przez inne dzieci niż blok Natsumi. Natsumi czuła się opuszczona i dużo gorsza. To doprowadziło do tragedii. A tragiczny finał tej historii nastąpił 1 czerwca 2004 roku. Na długiej przerwie obiadowej pomiędzy lekcjami Natsumi zaprosiła Satomi do pustej klasy, gdzie zaproponowała jej nową zabawę. Satomi weszła do klasy i usiadła na krześle, a Natsumi szepnęła jej do ucha – Dzisiaj umrzesz. Nie zrobiło to wrażenia na dziewczynce, która była pewna, że to część zabawy. Następnie Natsumi związała koleżance oczy, udając, że to także część zabawy. Oczywiście z zabawą nie miało to nic wspólnego, i to też pokazuje, że mimo, że między dziewczynkami był konflikt i zachowywały się wobec siebie wrogo, to jednak były tylko dziećmi, wciąż ufnymi i bezbronnymi. W każdym razie tak na pewno było w przypadku Satomi, która nie podejrzewała, że ze strony byłej przyjaciółki może jej grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Tymczasem Natsumi wyjęła nóż do tapet czy też kartonów, bo w tej kwestii w źródłach są rozbieżności, po czym pocięła twarz koleżance, a następnie poderżnęła gardło i podcięła nadgarski. Niczego nieświadomej byłej przyjaciółce. Zaskoczona Satomi nie miała szans w tym starciu, chociaż próbowała się bronić. Zmarła z powodu utraty dużej ilości krwi, Także Natsumi nie wyszła z tego zupełnie bez szwanku, bo przez przypadek zreniła się w rękę. Po wszystkim dziewczynka opuściła salę, pozostawiając ciało koleżanki wewnątrz, jak gdyby nigdy nic poszła na lekcję. Uwagę nauczycielki zwróciły jednak plamy krwi na ubraniu Natsumi, która zresztą szybko nie wytrzymała tej presji i się rozpłakała. Co do tego, co nastąpiło później, również znalazłam różne wersje wydarzeń. Jedna z nich mówi, że nauczycielka z przerażeniem odkryła nieobecność Satomi na lekcji i znalazła ciało dziewczynki w opuszczonej klasie, a inna, że to sama Natsumi ją tam zaprowadziła. W każdym razie to nauczycielka była tą, która dokonała makabrycznego odkrycia, a chwilę później od razu na miejsce wezwała policję. Gdy funkcjonariusze przyjechali, Natsumi płakała i powtarzała Przepraszam, przepraszam oraz, że zrobiła coś złego. Nat spędziła w areszcie, gdzie również cały czas płakała i nie chciała nic jeść. A kolejnego dnia wyjawiła funkcjonariuszom, że powodem tej zbrodni były wyzwiska w internecie. Wyszło też na jaw, że planowała ją przez cztery dni. Ze względu na niezwykłą brutalność przestępstwa, ale też wyjątkowo młody wiek sprawczyni, sąd rodzinny w Nagasaki zdecydował o przeniesieniu Natsumi do zakładu poprawczego w prefekturze Tochigi, gdzie miała spędzić kolejne dwa lata. Taki wyrok zapadł 15 września 2004 roku. Początkowo były przypuszczenia, że być może nastolatka cierpi na tzw. syndrom hikikomori. Polega on na tym, że osoba możliwie jak najbardziej odcina się od rodziny i społeczeństwa, rzuca pracę, szkołę i wszelkie zobowiązania, a swój pokój opuszcza jedynie wychodząc do toalety. Jest też nazywany japońskim wirusem samotności i wyobcowania, ze względu na to, że jest obserwowany właśnie wśród japońskiej młodzieży. Jednak nie zostało to potwierdzone. To, co natomiast zdiagnozowano u Natsumi z całą pewnością, to zespół Spergera. We wrześniu 2006 roku, po dwóch latach w zakładzie poprawczym, stwierdzono, że nastolatka nadal nie rokuje dobrze. I niewskazane jest wypuszczenie jej z ośrodka. W związku z tym zawnioskowano o przedłużenie jej pobytu tam o kolejne dwa lata. Ostatecznie Natsumi opuściła ten zakład w 2008 roku, jednak pozostała pod obserwacją przez kolejnych pięć lat. W tym czasie odbywała już tak zwany areszt domowy. Pełną wolność Natsumi odzyskała w 2013 roku, mając już 20 lat. Zmieniła wtedy personalia i wyprowadziła się z rodziną, żeby móc zacząć układać sobie życie od nowa. Nikt nie zna jej nowego miejsca pobytu, nie wiadomo też co robi i co się z nią dzieje. Podobnie jak w poprzedniej sprawie, w sprawie Takahiro, także i ta wywołała sporą debatę na temat tego, czy dolna granica wieku odpowiedzialności karnej powinna zostać obniżona. Sprawa ta w mediach była określana jako sprawa Nevada Tan albo cięciem w Sasebo. Jeśli chodzi o odpowiedzialność karną, to w 2004 roku wynosiła ona 14 lat, a to oznaczało, że Natsumi odpowie za okrutną zbrodnię, jaką popełniła jedynie przez pobyt w poprawczaku. I co też już daje do myślenia, ta granica była wcześniej obniżana z 16 roku życia właśnie na ten 14 rok życia. A stało się to w 2000 roku po sprawie morderstw dzieciskowe, które miało miejsce w 1997 roku. Rozmawiano więc na temat tego, czy nie powinna przypadkiem ponownie zostać obniżona. Przerażające wydawało się także to, że problemy dziewczynki, i fascynacja przemocą i internetem eskalowały w bardzo krótkim czasie. A wcześniej była uznawana za normalne, pogodne i inteligentne dziecko. I też w tej sprawie wcześniej mówiłam o dziewczynce A. Chodziło o to, że ze względu na jej dobro i ochronę danych osobowych właśnie tak była nazywana w mediach. Ale ostatecznie jej dane wyciekły przez japońskie forum internetowe Tu Channel. Inny przydomek Natsumi, Nevada Tan, został także zapoczątkowany na tym forum. I był efektem przybliżenia zdjęcia klasowego klasy Natsumi. Dziewczynka miała na nim bluzę z logotypem Uniwersytetu w Nevadzie. Przerostek Tan jest natomiast dziecinną wymową japońskiego przeroska Chan. I używany jest w odniesieniu do dzieci, młodych dziewcząt i chłopców. I co też takie trochę przerażające w związku z tą sprawą, to w taki sposób Nevada Tan została swoistym memem internetowym. Przy okazji stała się też jednocześnie symbolem zbuntowanych nastolatków i obiektem niezdrowej fascynacji młodych Japończyków. Jej w cudzysłowie fani zaczęli tworzyć na jej cześć piosenki, mangi, a nawet kostiumy cosplayowe. Doszło nawet do tego, że w 2005 roku Uniwersytet w Nevadzie podał, że bluza z takim samym napisem, jaką nosiła Natsumi, została najlepiej sprzedającym się artykułem w ich uniwersyteckim sklepiku. Biorąc pod uwagę fakt, jakiej zbrodni się dziewczynka dopuściła, Fascynacja jej postacią i tworzenie wokół niej kultu zdaje się zupełnie niezrozumiała. A przynajmniej mnie trudno to zrozumieć. 18 marca 2005 roku na zakończenie szkoły podstawowej dzieci z klasy Satomi i Natsumi otrzymały księgę pamiątkową z pustą stroną. Na tej stronie mogły wkleić zdjęcia obu dziewczynek według uznania. Sotomi otrzymała także pośmiertnie dyplom ukończenia szkoły, który w jej imieniu odebrał ojciec dziewczynki. Dyplom otrzymała także Natsumi, ponieważ szkoła wierzyła w to, że w ten sposób dadzą jej na przyszłość szansę reintegracji ze społeczeństwem, kiedy już będzie na to gotowa. Zdecydowanie wierzyli, że jest w jej przypadku szansa na resocjalizację. I w zasadzie nie jest to nic zaskakującego, bo dziewczynka miała zaledwie 11 lat. A zatem była jeszcze szansa, że może jakoś wyciągnie lekcję z tego wszystkiego. Ale czy tak się stało, tego, tak jak mówiłam, nie wiemy. I to już wszystkie informacje, jakie przygotowałam dla Was w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, która ze spraw wydaje Wam się najbardziej Taka wstrząsająca, która was najbardziej zaszokowała, a może każda zaszokowała was czymś innym, więc jestem ciekawa waszych przemyśleń. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie te historie, które dzisiaj wam opowiedziałam były wyjątkowo magabryczne. Dają też pewien obraz, który mnie niepokoi. I tak pomyślałam, że dobrze będzie poruszyć ten temat odbierania sobie życia, zwłaszcza, że ostatnio mieliśmy 23 lutego ogólnopolski dzień walki z depresją. I też chciałam zaznaczyć, żebyście pamiętali, że jeżeli czujecie się gorzej, jeżeli potrzebujecie z kimś porozmawiać, to zdecydowanie warto to zrobić. Że pomoc specjalisty może się okazać kluczowa w waszym życiu i nie ma w tym Żadnego powodu do wstydu, a wręcz do podziwiania, bo to jest dla mnie też akt odwagi, jeżeli ktoś o siebie walczy. I pamiętajcie, że każdy powód, by porozmawiać ze specjalistą jest ważny. Nie trzeba mieć jakiegoś bardzo nie wiem, ważnego, wymyślonego powodu. Po prostu samo to, że czujecie, że przydałaby wam się taka rozmowa, to już jest wystarczający powód. A żaden specjalista... Dobry oczywiście specjalista was nie oceni, bo jeżeli tak by było, to to nie jest dobry specjalista. On jest po to, żeby wysłuchać i pomóc, pokierować. Nie lekceważcie więc niskiej samooceny, obniżenia nastroju, braku energii, zainteresowania różnymi czynnościami. To tylko oczywiście kilka z takich rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Jeżeli jeszcze do tego dochodzą różne myśli, które są rezygnacyjne, takie niepokojące, to zdecydowanie warto skorzystać z takiej pomocy. Ja mimo, że wydaje się, że mam trochę wspólnego z psychologią, to jednak bardziej zajmuję się psychodietetyką, więc do siebie Was nie kieruję, ale jeżeli potrzebowalibyście podpytać gdzieś dalej, czy jak wygląda taka wizyta, to piszcie do mnie na Instagramie, czy Facebooku na konto kryminalnych i jak tylko będę mogła, to Wam oczywiście podpowiem. Pamiętajcie też, że są różnego rodzaju infolinie, na które możecie zadzwonić i skorzystać z takiej pomocy specjalistów. W przypadku dzieci i młodzieży jest to na przykład infolinia numer 116-111, a jeżeli chodzi o dorosłych to jest to numer 116-123. Oczywiście też tutaj warto skorzystać z internetu, możecie poszukać innych infolinii, na pewno w tym wypadku internet pomoże. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam za wysłuchanie, czekam na Wasze komentarze i również z góry za nie bardzo dziękuję. Tak samo za udostępnienie odcinka oraz subskrypcję, łapki w górę i wszelkie formy wsparcia. Dziękuję także wszystkim, którzy zdecydowali się dołączyć do moich wspierających na YouTube oraz patronajcie, a zwłaszcza patronom. Jakubowi, Adzie, Kindze, Magdzie ani, Łukaszowi i Przemysławowi. Przypominam też, żebyście zajrzeli na Patronite albo na sekcję dla wspierających, gdzie znajdziecie specjalnie przygotowany dla Was audiobook. A teraz z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Życzę dobrego dnia, dobranoc, do usłyszenia.